0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr mit Gedanken und Impulsen von Jens Kaldewey zum Buch der Offenbarung. Der heutige BibleTune steht in Offenbarung 4, die Verse 4 bis 5 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Rings um den Thron standen 24 andere Throne, und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Von dem Thron in der Mitte her zuckten Blitze auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. Sieben Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Ganz oben steht nur ein Thron, und auf dem Thron sitzt einer. Doch als nächstes sieht Johannes 24 andere Throne um den Thron herum. Sie sind offensichtlich dem einen Thron zugeordnet, auf ihn ausgerichtet. Wer sind die 24 Ältesten? Die Kommentatoren sind sich nicht einig. Sind es Engel oder Menschen? Meiner Ansicht nach sind es keine Engel, sondern vollendete Menschen bewährte Freunde Gottes, die an seiner Herrschaft in besonderer Weise teilhaben dürfen. Ich möchte euch das jetzt begründen und spreche nun euren Verstand an und mache mal ein bisschen anspruchsvollere Bemerkungen. In weiße Wänder gehüllt. Hier steht im Griechischen das Partizip passiv perfekt, welches ausdrücken will, dass mit mir in der Vergangenheit mal etwas punktuell passiert ist und jetzt immer noch der Fall ist. Wir dürfen also sinngemäß so übersetzen, die in der Vergangenheit einmal in weiße Wänder gehüllt wurden und es immer noch sind. Das passt nicht so gut auf Engel. Aber bei Menschen wissen wir, dass das immer wieder geschieht. Zum Beispiel hören wir in Kapitel 3, 4 und 5, also kurz vorher, aber es gibt bei euch in Sardes einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Sie werden einmal in weißen Festgewändern im Triumphzug neben mir hergehen. Sie sind es wert. Jedem, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, wird ein weißes Festgewand angelegt werden. Und von der Gemeinde Jesu lesen wir in Offenbarung 19, Vers 8, Und ihr wurde gegeben, dass sie sich kleide in feine Leinwand, glänzend rein, denn die feine Leinwand sind die gerechten Taten der Heiligen. Also von daher könnten es Menschen sein, die sich in ihrem Charakter und Verhalten haben reinigen lassen von Gott durch die Vergebung, durch die Kraft Gottes, durch den Gehorsam. Dafür sprechen auch die Kronen auf ihrem Kopf. Leider führt diese Wiedergabe der Neuen-Genfer-Übersetzung in die Irre. Wörtlich steht hier Stephaneu, neu, Siegesgrenze. Siegeskränze, wie bereits schon einmal erwähnt, wurden bewährten siegreichen Kämpfern verliehen. Das passt nicht auf Engel. Wir haben kein Beispiel von Engeln, die Siegeskränze trugen und installierte Herrscher trugen Diademe, keine Siegeskränze. Siegeskränze drücken Entwicklung aus, Training, Reifung und Bewährung. Ein weiteres Argument für die Menschlichkeit der 24 Ältesten finden wir im Wort Älteste. Es wird nie für Engel verwendet, sondern durchgehend im Alten und im Neuen Testament verwendet für bewährte und aufsichtführende Leiter im Volk Gottes, in der Politik, in der Sippe, in den Dörfern und Stämmen. Und schließlich die Zahl 24. Zwölf mal zwei. Sie schlägt nochmals in dieselbe Kerbe. Zwölf Söhne Josefs. Zwölf Stämme Israels. Zwölf Apostel. Zwölf Tore im Neuen Jerusalem und zwölf Grundsteine im Neuen Jerusalem, welche für die Apostel stehen, und 144 Ellen, die Mauer, im Neuen Jerusalem, also zwölf mal zwölf, und die Stadt ist zwölf mal tausend Stadien hoch, breit und lang. Die Zahl zwölf ist ohne Zweifel die Zahl des Volkes Gottes. Überall, wo diese Zahl direkt oder indirekt auftaucht, haben wir es mit dem Volk Gottes zu tun. Zweimal zwölf. Hier vermute ich einen Hinweis auf das zweifältige Volk Gottes, die Gemeinde Jesu aus gläubigen Juden und aus gläubigen Heiden. Wer ist also gemeint? Ich vermute, sehr stark, die 24 Ältesten sind bewährte Leiter aus dem Volk Gottes im Alten und im Neuen Testament, die vollendet sind und sich am Thron Gottes befinden. Sie sind ganz oben angelangt. Wunderbar. Es können reale Personen sein, wie Noah, Abraham, Samuel, David, die zwölf Apostel. Es können aber auch viel mehr Leiter sein, die Gott gemeinsam im Himmel über die Gemeinde gesetzt hat und deren Zahl ständig ergänzt wird. 24 kann durchaus nur eine symbolische Zahl sein oder eine symbolische plus eine wörtliche. Wir werden sehen. Eines Tages treffe ich viele von euch ja da oben und dann diskutieren wir weiter. Diese 24 Leiter sind unsere himmlischen Repräsentanten, die Repräsentanten der Christen auf der Welt zu allen Zeiten. Oder so, in den 24 Ältesten ist das weltweite Volk Gottes vor dem Thron Gottes präsent, bei ihm, ganz nah, um seinen Thron herum. Halleluja! Es werden uns aber mit diesem Bild noch einige Wahrheiten vermittelt über Gott und seine Art zu herrschen. Nämlich, Gott will uns in seine Regierung mit einbeziehen. Gott will nicht allein schalten und walten. Er delegiert einen Teil seiner Autorität an uns. Er setzt seine Leute auf den Thron und lässt sie einen Bereich seines Reiches verwalten. Und das geschieht um ihn herum, in seiner Nähe. Gute, christliche Leiterschaft wird in Gottes Nähe ausgeübt. Satan hat nur Statisten und Sklaven bei sich. Gott hat königliche Leiter auf Thronen bei sich. Das leistet er sich. Er will erhöhen. Er will, dass wir Verantwortung tragen. Das hat auch mit der Gottesebenbildlichkeit des Menschen zu tun. Nun möchte ich noch fragen, wie aktiv ist dieser Gott auf dem Thron? Da gibt uns der nächste Vers eine deutliche Antwort. Von dem Thron in der Mitte her zuckten Blitze auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. Sieben Fackeln brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Was Johannes sieht und hört, sind optische und akustische Symbole, die für etwas stehen. Die Blitze sind Blitzaktionen Gottes, mächtige Taten. Die Teilung des Roten Meeres war so ein Blitz. Das Donnergrollen und die Donnerschläge stehen für extrem wirkungsvolle Befehle, Anordnung und Gerichtsankündigung Gottes. Die sieben Fackeln stehen für das vielfältige, reichhaltige Wirken des Heiligen Geistes in unserer Mitte. Wir dürfen wissen, unser Gott dreht keine Daumen. Er hat die Schöpfung nicht einfach sich selbst überlassen. Es gehört zwar auch zu seinen Maßnahmen, uns uns selber zu überlassen, uns unsere Suppe auslöffeln zu lassen, uns ernten zu lassen, was wir gesät haben. Aber dieses Vorgehen ist eine bewusste Maßnahme. Jedoch ist es nicht die einzige. Seine Maßnahmen sind außerordentlich vielfältig, durchdacht und effektiv. Wir haben einen Gott, der für uns kämpft, der sich einsetzt. Der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Wieder haben wir viel gelernt heute von dieser einzigartigen Vision in Offenbarung 4. Gott regiert so, dass er andere an der Regierung beteiligt und er regiert enorm aktiv und vielfältig.